0: 本节目新浪官方微博《清雪故事》二零一零。第二天一大早，我连早饭都没吃，就直奔老刘家。一进门就看到电视里边正唱戏呢，而且是那看了无数遍，都快要能背出台词来的《包公断案》。我又留心看了看地上的香灰。的确是有脚印儿。奇怪的是，能看得出来，香灰上的脚印儿不只有一个，有穿布鞋的，有打赤脚的，还有穿皮鞋的，而且每一种不同类别的脚印儿都只有。左脚，这些脚印的方向都朝着屋里头，这说明这几只鬼现在都还在屋里头呢。我连忙掏出罗盘来一看，的确，那几只鬼都还在这儿呢。我没有靠近，怕惊扰到那些阴魂，但是始终就感觉电视对面的沙发上并排坐着那么几个正在看《包公断案》的鬼，而这个时候，刘先生的老母亲也正坐在那张沙发上。我就小声的告诉刘先生，说你们家里头现在就有东西，能不能让你的老母亲先去邻居家里边躲一天啊？他答应了。送他母亲去了邻居家之后，刘先生就自愿提出要跟我一块儿调查这件事儿。我先前就一直在想。这片小区刚刚新建没有多少年呢，难道是因为开建的时候动到谁的坟了，这才跑出来这么多鬼来？就答应了刘先生。经过一番查找，我发现。这片小区始建于二零零四年，在那之前呢，这儿也是一片商民混合区。刘先生他们家所在的那楼原来的位置上是一座敬老院，这无疑是一个很有价值的线索。我们就去打听这家养老院到底搬哪儿去了。最终啊，在江津嘉陵江以北。找到了这家养老院，但是名字我在这儿就不说了。这家敬老院呢，位于一幢商品楼里。我们俩去的时候正好是中午，上到五楼，许多的老人都正在午睡呢，连看门人都在铁门边打着盹呢。这种铁门让我产生了一种很不舒服的感觉，这怎么有点像探监似的呢？所以我就提高嗓门喊了一声：“老师，开下门。”那看门人显然被我这突如其来的一嗓子给惊着了，不耐烦的把门把我们打开了。当我们走进去之后，他又迅速的把门给关上了。也不知道这道大铁门是在防止外人进来呀、啊，还是防止那些老人们出去。我们进了敬老院之后。在前台的护工站咨询了一下，得知他们这院啊，以前在老住址的时候，总共是有四十多位老人，期间呢，陆陆续续因病走了一些，有的呢是送到医院之后去世的，还有一些就是无声无息的死在了敬老院的床上。那、哎、护工啊，还怕我们俩是记者，就笑着跟我们说。哎，这人嘛，这生老病死是自然的。我没工夫跟他扯这些，就直接打听，问他是否记得有一位特别爱听戏的老人，是不是也在你们这儿的，也去世了？护工就告诉我说，这儿的老人除了打麻将就是看戏啊。我就请求他替我查阅一下先前住在这儿的老人的档案。护工就说，他们给老人建档啊。都是分房间的，你只有记得你要找的这个老人的房间号，我们才能给你查阅得到。哎，他这么一说完，刘先生在我身后冷不丁的冒出来一句：“三杠幺房。”哎，我这才想起来，刘先生家的门牌号就是三杠幺。刘先生可能是觉得那些鬼。就是先前敬老院三杠幺室的老人，虽然去世了，可是亡魂却没有离开，所以就是按照门牌号找到,到他们家里头的。护工呢，就按照刘先生提的三杠幺室查阅了一下，说这三杠幺室啊。之前确实住过一位姓沈的老人家，这位老人家非常喜欢看戏，还喜欢拉二胡。可是呢，在搬迁之前半年就去世了。这位沈大爷生前患有老年脑萎缩症，说话糊里糊涂的，但是性格上非常的豁达乐观，有时候闹起脾气来呀，就像是个小孩子。可是听话起来呢，又显得很温和的。他还在世的那些日子里，隔壁房间的老人们都愿意跑到他那房间里头去看电视。不用问，看的当然都是戏曲频道。我一听，就又问那名护工。你们这敬老院里边有没有和那位爱戏的沈大爷一块儿看戏的戏友，后来也去世了的呀？护工就又帮忙查了查，却说没有了呀。我接着再问这位沈大爷当年的情况，护工就告诉我说，这位沈大爷。是孤寡老人，老伴呢走得早，独子又常年在沿海做生意，没时间看顾他。自个儿的老父亲死了十多天之后，他那个儿子才回来办的手续。老人死的时候，还是敬老院给垫付的丧葬费，一群敬老院的老朋友给他送的终。现在事情虽然还有一些疑问，但是至少已经可以断定，在刘先生家里头看戏曲频道的那个鬼魂，就是这位沈大爷。如今剩下的唯一的一个疑问就是，刘先生家里头其他的那几只鬼是从哪儿来的？我原本也没打算考虑这么多。除了在心里头默默的鄙视一下那位沈大爷的儿子之外，就寻思着回到刘先生他们家里头，在屋子里头结一个阵，然后安静的送老人和另外那几个爱听戏的鬼魂离开。不用说，我们再次回到刘先生家里的时候，就看到本来已经关的好好的电视机依旧开着。从我手中罗盘上的表现来看，那几只爱看戏的鬼还在这屋子里头呢。在屋子里头拉好红线之后，我又撒了一些米和粉土，以此试探沈大爷他们几个鬼魂是否怀有敌意。他们都很安静，安静的就好像根本就不存在在这儿一样。于是，我就大着胆子，开始给这一群鬼魂带路。然而，让我没有料到的是。这几只鬼魂竟然一个都不肯离开。您即将收听到的是《清雪故事·猎鬼人之听戏》。本节目新浪官方微博“清雪故事2010 ”，二零一零。我之前也遇到过一些很有个性、不肯合作的亡魂，可是那种不合作通常是伴随着反抗和伤害。可是这屋子里的这几只鬼魂，却并没有给我这样的感觉。他们好像只是单纯的不想离开，不想去那更美好的、真正属于他们的世界。我尝试了很多种方法，但就是带不走他们，最后没辙了，只好打电话求助黄婆婆。我在电话当中告诉婆婆，沈大爷是哪年哪月哪号死的，请他替我走去阴间去问问。几个小时之后，婆婆回电话了，说她知道是怎么回事了。原来啊，换电视台的那个，的确就是沈大爷。另外呢，刘先生他们家里头还有仨，都是七月半鬼门开的时候流窜到这附近来的。出于好奇，每天都来跟沈大爷一块看戏。他走音的时候去问了沈大爷了。这大爷说了，他那儿子算是白养了，自己现在都死了好几年了，骨灰还在殡仪馆存着，自个儿呢也并不是留恋人间的任何人，唯独放不下的就是耗着这口吸引。黄婆婆还说呀，自个儿年岁大了，有时候走音不敢走得太深，因为也害怕会回不来，所以他就问我。你能不能帮个忙，了结了沈大爷的这个心愿呢？我还能怎么办呢？当然得答应了。而且黄婆婆给我提供的这些情况，我知道已经足够了。当下，我就跟刘先生合计了一番，让他呀到当地找一个唱的好点的川剧戏班子，然后到家里来唱一个独段子。也算是了却了老人生前死后的一个夙愿。我呢，则根据黄婆婆走音之后了解到的线索，又去了一趟当地的殡仪馆，在服务台查到了沈大爷的骨灰盒编号，从而呢又查到了每年留给殡仪馆的续年费用的家属联系电话。可是遗憾的是。这个电话号码竟然不是沈大爷儿女的，而是沈大爷儿子的一个哥们儿的。对于这样一个儿子，我也真是恨得咬牙切齿。你说，老父亲去世了，被亲生儿子给孤零零的存在骨灰堂，连给买块墓地的时间也不肯挤出来，还年年托朋友续费，这样的儿子还真是白养了。好在通过他儿子的这哥们儿，也终于是查到了沈大爷亲生儿子的电话号码。给他儿子打电话的时候，老师说我是强压着火。我告诉他的实情，说你父亲现在阴魂不散，耗在人家屋子里头了。还告诉他，当时你老父亲去世的时候，给他送终的一群老人都在说你不孝呢。又告诉他入土为安有多么多么的重要，让他呀赶快安排父亲的身后事，否则的话，老人家的亡魂会缠您一辈子的<音>。不管他是相信了也好，还是害怕也好，过了一段时间，我听说呀，沈大爷的骨灰终于被他儿子给领走。安葬进墓地了。再说，我当时又回到刘先生家，他和他请来的那戏班子正等着我呢。我就让那位戏班师傅清唱上几段。这近距离听戏啊，也算是一种别开生面的感受。中国戏曲是博大精深。像我这种从小听着崔健和 Beyond 长大的年轻人来说，真是好像不太好体会其中的魅力。唱完了之后啊，刘先生付了钱，送走了戏班师傅。我猜呀、啊，沈大爷他们现在也应该是如了愿了，就重新尝试着给这四只亡魂带路。这一次，我明显的感觉到，那些亡魂已经释然，都很安静的跟着我走了。收拾好房中的一切之后。我跟刘先生把他的老母亲从邻居家那儿接了回来。接回来的时候，我还对他的母亲说：“奶奶，你很幸运啊，你有一个好儿子。”我晓得，眼前的这位老人，至少不会像沈大爷那般晚景凄凉，那种凄凉。不仅仅只是孤独，也不仅仅只是无奈和悲伤，那是一种寒彻心底的绝望。凭什么确定？你一生所见到的全都是人。一名高中生因缘际会学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异神秘事件：走音。刨坟、笔尖儿。欢迎收听。《清雪故事系列之厉鬼人》，二零一二百度神帖点击量已突破两亿大关。原著李一凡，花城出版社出版。FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚。十点，新浪官方微博。八方传媒友情音频制作。您即将收听到的是《清雪故事：猎鬼人之录影》。您即将收听到的是《听雪故事·猎鬼人居。录影》<音> FM 幺0 1 9吉林健康娱乐广播，每晚十点。2009年夏天，一个玩户外的朋友来我们家做客，和我说了一件。诡异的事情。那一年的六月份，我这朋友在重庆，组织了几名驴友，去贵州遵义附近的一个叫做梅潭的地方游玩。据说啊，那儿有一个地方叫八面水，是一个自然风景区。这个地方啊，还没有被开发呢。特别有意思的地方就是那儿啊，只有晴天才能看到清澈的水。于是呢，他们一行七个人晚上从重庆出发，第二天到达了那个附近。下车之后徒步了几个小时，看天色也不早了，在征得当地老百姓的同意之后，在一片玉米地里扎了营。六月份，是玉米开始成熟的季节。那片玉米地已经被割的只剩下玉米杆子了。他们呢也没有在意，搭好了帐篷之后就开始合影疯闹。晚上生了火，弄了点东西吃，也挺累的，就早早的睡了。可是第二天早上醒过来的时候，他们发现。其中一个队员睡在了帐篷外头，而且趴在那块，那姿势特别的难看，还怎么叫都叫不醒。其他六个人都起来了，就他还在那睡呢。大家伙都取笑他，说这是不是晚上梦游啊？就往他头上泼水，这小子这才醒过来。早饭之后，大伙呢就提议去八面水风景区。就在大伙兴致勃勃的时候，昨天晚上睡到外头去的那个队员，不想去了，说自个儿头疼，想要留在这儿守着宿营地。说完呢，就又钻回了帐篷。那他就守着吧。剩下其余那六个人，就继续的向八面水进发。这一路上风风闹闹。到了地儿，啊，也玩的非常的尽兴，直到快晚上了，这几个人呢，才又重新回到了宿营地。可是回到地方之后，却发现那个留守的队员不见了，大家伙就一通四处寻找，可是也没找着。正在个个都犯寻思的时候呢。却见那队员自个儿从玉米地附近的竹林子里边出来了，而且看上去啊，这人很不舒服。其他几个人一看这人回来了，也就没多问。当天晚上又生了一堆篝火，休息了一夜之后，打算第二天早上就往回走。第二天早上一起来，嘿，发现那队员又睡到帐篷外头去了。那姿势啊，还跟头一宿一模一样，奇怪的拧着，样子很是不雅。其他人就又一回把他再叫醒喽，然后就收拾营地，踏上归城。这一切，大伙就只当是旅途当中的一个小插曲也没人往别处想。直到回来之后的一个周末，这会儿队员呢。相约在其中一个人家里边开看片会，分享这次出行拍的那些照片。结果，我这个细心的朋友就发现，在两张由不同的队员拍摄的同一个角度的照片里头，其中有一张有些异样，是一张合影，合影背后。有一棵树，那树梢上挂了一件白色的衣服，而另外一张上头，那树梢顶上却什么都没有。